0: Segunda parte del de cuadrante del flujo de dinero. Sacar lo mejor de usted mismo. Capítulo 7 Hola, ¿cómo están? Esto es Power Woman Trading. Un podcast donde subiré libros, tips y mucha información para que más mujeres conozcan el mundo del trading el emprendimiento y aumentar el empoderamiento femenino. Convertirse en quien usted es. Lo que importa no es ser un desposeído, decía mi padre rico. Lo que importa es quién eres. Sigue luchando y te convertirás en alguien. Renuncia a luchar y también te convertirás en alguien, pero no en la misma persona. Los cambios por, lo, por los que usted atraviesa. Para aquellos de ustedes que consideran la idea de pasar de la seguridad en el empleo a la seguridad financiera, todo lo que yo puedo ofrecer son palabras de aliento. Kim millón necesitábamos carecer de un hogar y estar desesperados antes de que yo encontrara el valor para salir adelante. Ese fue nuestro camino, pero definitivamente no tiene que ser el suyo. Como describí anteriormente, existen sistemas que pueden ayudarle a cruzar al puente hacia el lado derecho del cuadrante. Lo verdaderamente importante son los cambios por los que usted atraviesa internamente y en quién se convierte durante el proceso. Para algunas personas el proceso es sencillo, para otras se trata de un viaje imposible. El dinero es una droga, era lo que decía mi padre rico siempre a Mike y a mí. La principal razón por la que se rehusó a pagarnos mientras trabajamos para él fue porque no quería que nos volviéramos adictos a trabajar por dinero. Si te vuelves adicto al dinero, es difícil romper esa adicción, decía mi padre rico. Cuando yo le llamaba desde California, siendo ya un adulto para pedirle dinero, él no iba a romper el patrón que comenzó con Mike y conmigo cuando teníamos nueve años de edad. Él no nos dio dinero cuando éramos niños y no iba a comenzar a hacerlo entonces. En vez de ello continuó siendo duro y me guió para alejarme de la adicción de trabajar por dinero. Él decía que el dinero era una droga porque había observado a gente que estaba contenta cuando tenía dinero y molesta o enfadada cuando no lo tenía. Al igual que los adictos a la heroína alucinan cuando se inyectan la droga. También se enfadan y se vuelven violentos cuando no la tienen. Sé cuidadoso con el poder adictivo del dinero, decía a menudo. Una vez que te acostumbras a recibirlo, la adicción te mantiene vinculado a la manera en que lo conseguiste. Para decirlo de otra manera, si usted recibe dinero como empleado, entonces usted tiende a acostumbrarse a la manera de adquirirlo. Si usted se acostumbra a generar dinero al ser un autoempleado, es a menudo difícil romper el vínculo a ganar el dinero de esa manera. Y si se acostumbra a los subsidios del gobierno, eso también se convierte en un patrón difícil de romper. La parte más difícil acerca de pasar del lado izquierdo al lado derecho es el vínculo que tienes con la manera en que has estado ganando dinero. Es más que interrumpir un hábito, se trata de romper con la adicción, decía mi padre Rico. Esa es la razón por la que él hacía énfasis en que Mike y yo nunca trabajáramos por el dinero. Él insistía en que aprendiéramos a crear nuevos, nuestros propios sistemas como una manera de obtener dinero. Los patrones. Lo más difícil para Kim y para mí al tratar de convertirnos en personas que generaran su ingreso del cuadrante D fue que todo nuestro condicionamiento anterior Todavía nos retenía. Era muy difícil cuando nuestros amigos nos preguntaban, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué no consiguen un empleo? Era todavía más difícil porque había una parte de nosotros que también deseaba regresar a la seguridad del sueldo. Mi padre rico nos explicó a Mike y a mí que el mundo del dinero era un gran sistema. Y nosotros como individuos aprendemos cómo comportarnos de acuerdo con ciertos patrones dentro de ese sistema. Por ejemplo, un empleado trabaja para el sistema, un autoempleado es el sistema, un dueño de negocios crea, posee y controla el sistema y un inversionista invierte en el sistema. El patrón al que se refería mi padre rico era el patrón en nuestro cuerpo. Mente y alma de cómo gravitábamos naturalmente en torno al tema del dinero. Cuando una persona siente la necesidad del dinero, un empleado automáticamente buscará un empleo. Un autoempleado a menudo hará algo solo. Un dueño de negocios creará o adquirirá un sistema que produce dinero. Y un inversionista buscará una oportunidad para invertir en un activo que produce más dinero. ¿Por qué es difícil cambiar un patrón? La razón por la que es difícil es porque el dinero es esencial para la vida. En la era agrícola el dinero no era tan importante porque la tierra podía proporcionar comida, refugio, calor y agua sin dinero. Una vez que nos mudamos a las ciudades durante la era industrial, el dinero se convirtió en la vida misma. Hoy en día hasta el agua cuesta dinero. Mi padre rico confirmó explicando que cuando usted comienza a moverse de digamos el cuadrante E al cuadrante D, la parte de usted que es adicta a ser un empleado o tiene miedo de que la vida terminara, Comienza a rebelarse y a luchar. Es como ahogar a una persona que comienza a pelear por aire. O como un hombre hambriento que comería cualquier cosa por sobrevivir. Es esa batalla que tiene lugar en su interior. Lo que hace tan difícil. La batalla entre ese que tú ya no eres y ese otro que, en quien tú quieres convertirte. Lo que constituye el problema. La parte de ti mismo que todavía busca la seguridad, está combatiendo a la parte de tu personalidad que desea la libertad. Solo tú puedes decidir cuál de ellos ganará. Tú crearás ese negocio o regresarás a buscar un trabajo para siempre, me dijo mi padre rico por teléfono. Encuentre su pasión. ¿De verdad quieres seguir adelante? me dijo mi padre rico. Sí, le dije apresuradamente. ¿Has olvidado aquello que querías hacer? ¿Has olvidado tu pasión y lo que hizo que te metieras en este predicamento en un principio? Me preguntó mi padre rico. Oh, respondí un poco sorprendido. Lo había olvidado. De manera que me quedé ahí, en el teléfono público aclarando mi mente de tal suerte que pudiera recordar qué cosa me condujo a ese desastre desde el principio. Lo sabía, dijo mi padre rico. Mientras su voz resonaba en el teléfono. Estás más preocupado acerca de tu supervivencia personal que en mantener vivo tu sueño. Tu miedo te ha hecho dejar de lado tu pasión. La mejor manera en que puedes seguir adelante es mantener viva la llama en tu corazón. Recuerda, siempre que querías hacer y el viaje será sencillo. Si te preocupas más acerca de ti mismo, tu miedo comenzará a a comerse tu alma. La pasión crea negocios, no el miedo. Tú has llegado hasta este punto. Estás cerca, así que no regreses ahora. Recuerda lo que querías hacer al principio. Mantén vivo ese recuerdo en tu corazón y mantén viva la llama. Siempre puedes renunciar, así que ¿por qué renunciar ahora? Dicho lo anterior, mi padre rico me deseó suerte y colgó el teléfono. Él estaba en lo correcto. Yo había olvidado por qué me embarqué en ese viaje. Yo había olvidado mi sueño y había permitido que mis miedos me llenaran la cabeza, así como mi corazón. Apenas unos años antes se filmó una película titulada Flash Dance. El tema musical decía algo así como, toma tu pasión y haz que ocurra. Bien, yo había olvidado mi pasión. Ese era el momento de hacer que ocurriera. O regresar a casa y olvidarme de ella. Me quedé ahí durante un rato y nuevamente escuché las últimas palabras de mi padre rico. Siempre puedes renunciar, así que ¿por qué renunciar ahora? Decidí posponer mi renuncia hasta que hubiera hecho que las cosas ocurrieran. Convertirme en un maestro que domina el sistema. Me quedé en la caseta telefónica después de que mi padre y yo cortamos la comunicación. Mis miedos y mi falta de éxito me estaban derrotando y mi sueño había sido hecho a un lado. Mi sueño de crear un tipo diferente de sistema escolar, un programa educativo para personas que quisieran ser empresarios e inversionistas. Mientras estaba ahí, mi mente vagó de regreso a mis días en la escuela preparatoria. Cuando yo tenía 15 años de edad, mi tutor de la preparatoria me preguntó, ¿qué vas a hacer cuando seas grande?, ¿Vas a convertirte en un maestro como tu papá? Miré directamente a mi tutor y mi respuesta fue franca, sólida y llena de convicción. Yo nunca seré un maestro. Convertirme en maestro sería lo último que yo haría. No me disgustaba la escuela. La odiaba. Odiaba totalmente que me obligaran a sentarme y escuchar a alguien que no me gustaba o que yo no respetaba en particular y que hablaba durante meses sobre un tema en el que yo no tenía interés. Yo me impa impacientaba, me retorcía en mi asiento, causaba problemas en la parte de atrás del salón de clases, a menos que dejara de asistir a clases. Así que cuando mi tutor me preguntó si yo estaba planificando estudiar una carrera y seguir los pasos de mi padre como maestro, casi me sacó de mis casillas. Yo no sabía en aquella época que la pasión es una combinación de amor y odio. Yo amaba aprender, pero odiaba la escuela. Detestaba totalmente sentarme y ser programado para convertirme en algo que yo no quería ser. Yo no era el único. Citas notables sobre la educación. Winston Churchill dijo una vez, «Siempre estoy listo para aprender» pero no siempre me gusta que me enseñen. John Updick dijo, los padres fundadores de los Estados Unidos en su sabiduría decidieron que los hijos constituían una carga que no era natural para los padres, así que crearon unas prisiones llamadas escuelas, equipadas con torturas llamadas educación. Norman Douglas dijo, la educación es la fabricación de ecos controladas por el Estado. H. L. Mencken dijo, los días de la escuela, considero, son los más infelices en la duración total de la existencia humana. Están llenos de tareas insulsas e inintangibles. ritos nuevos y desagradables y brutales violaciones al sentido común y la decencia común. Galileo dijo, usted no puede enseñarle nada a una persona, tan solo puede ayudarle a encontrar eso en su interior. Mark Twain dijo, nunca permití que la escolaridad interfiriera con mi, con mi educación. Albert Einstein dijo, hay demasiada educación, especialmente en las escuelas estadounidenses. Un regalo de mi padre educado. La persona que compartió esas citas conmigo fue mi padre educado, pero pobre. Él también despreciaba el sistema escolar, a pesar de que le iba bien en él. Mi padre se convirtió en maestro porque soñaba con cambiar un sistema que tenía 300 años de antigüedad. Pero en vez de lograrlo, el sistema lo aplastó. Él tomó su pasión, trató de cambiar el sistema y se estrelló contra un muro de ladrillos. Era un sistema en el que demasiadas personas estaban ganando dinero y nadie quería cambiarlo, a pesar de que se hablaba mucho acerca de la necesidad de cambio. Quizá mi tutor escolar era un psíquico, porque efectivamente años después yo seguí los pasos de mi padre. Sin embargo, no lo seguí en el mismo sistema. Yo tomé la misma pasión y elaboré mi propio sistema. Por eso me quedé sin hogar. Mi pasión... Era crear un sistema educativo que enseñara a la gente de manera distinta. Cuando mi padre, educado, supo que Kim y yo estábamos teniendo problemas financieros, mientras hacíamos nuestro mejor esfuerzo para crear nuestro propio sistema educativo, nos envió esas citas. Garabateadas al principio de la página que contenía las citas, estaban estas palabras. Sigan adelante. Los ama papá. Hasta ese momento yo no sabía cuánto odiaba mi padre educado el sistema y lo que éste hacía a los jóvenes. La pasión que me estaba impulsando era la misma que había impulsado a mi padre anteriormente. Yo solo era como mi verdadero padre y había recogido, sin saberlo, su antorcha. Yo era un maestro en lo más profundo. Quizá es por eso que yo odiaba tanto al sistema. Al mirar en retrospectiva, me he convertido en mis dos padres. De mi padre rico aprendí los secretos de ser capitalista. De mi padre educado heredé la pasión por la enseñanza. Y dada la combinación de mis dos padres, podía hacer algo acerca del sistema educativo. Yo no tenía el deseo ni la capacidad de cambiar el sistema actual, pero tenía el conocimiento necesario para crear mi propio sistema. Los años de entrenamiento comienzan a redituar. Durante varios años mi padre rico me preparó para ser una persona que creara negocios y sistemas de negocios. El negocio que desarrollé en 1977 fue una compañía manufacturera. Fuimos una de las primeras compañías en producir las carteras de playa de nylon y velcro de colores brillantes. Después de ese producto desarrollamos el bolsillo de zapato. Una cartera en miniatura, también hecha de nylon y velcro que se sujetaba a las agujetas de los zapatos deportivos. En 1978 se puso de moda correr y los corredores siempre querían un lugar donde poner sus llaves. El dinero que llevaban o las tarjetas de identificación para el caso de que se lesionaran. Por eso diseñé el bolsillo de zapato y lo vendí en todo el mundo. Nuestro éxito fue meteórico y fenomenal, pero pronto la pasión por la línea de productos y el negocio se disipó. Comenzó a debilitarse una vez que mi pequeña compañía comenzó a ser golpeada por la competencia extranjera. Países como Taiwán, Corea y Hong Kong enviaban productos idénticos al mío y estaban adueñándose de los mercados que habíamos desarrollado. Sus precios eran tan bajos que no había manera en que Compitiéramos. Ellos vendían sus productos al menudeo a un precio inferior a nuestro costo de producción. Nuestra pequeña compañía enfrentó un dilema. Combatir, combatirlos o unirnos a ellos. Los socios se dieron cuenta de que no podíamos enfrentar a la competencia. Las compañías que estaban inundando el mercado con productos baratos eran demasiado fuertes se realizó una votación y decidimos unirnos a ellas. Lo trágico fue que, para mantenernos a flote, teníamos que despedir a la mayoría de nuestros empleados, leales y trabajadores. Eso me rompió el corazón. Cuando fui a inspeccionar las nuevas fábricas con las que habíamos contratado la fabricación de nuestros productos en Corea y Taiwán, nuevamente me lastimé el alma. Las condiciones en que esos jóvenes empleados eran obligados a trabajar eran crueles e inhumanas. Vi a cinco trabajadores apiñados uno encima del otro, en un espacio en que nosotros solo permitíamos un obrero. Mi conciencia comenzó a torturarme profundamente, no solo por los trabajadores que despedimos en los Estados Unidos, sino también por los trabajadores extranjeros que ahora estaban laborando para nosotros. Aunque hablamos, aunque habíamos resuelto el problema financiero de la competencia extranjera y comenzamos a ganar mucho dinero, mi corazón ya no estaba en el negocio y el negocio comenzó a empeorar. Su espíritu había desaparecido porque mi espíritu había desaparecido. Yo no quería volverme rico si eso implicaba explotar a tantos trabajadores mal pagados. Comencé a pensar en educar a las personas para que se convirtieran en dueños de negocios, no en empleados de negocios. A la edad de 32 años comencé a convertirme en un maestro, pero no me di cuenta de ello en aquella época. El negocio comenzó a declinar, no debido a la carencia de sistemas, sino a que faltaba corazón o pasión. Para la época en que Kim y yo comenzamos nuestra nueva incursión en los negocios, la compañía de las carteras había desaparecido. La llegada de la reducción de personal. En 1983, fui invitado a dar una plática para una clase de maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Hawái. Les proporcioné mi opinión sobre la seguridad en el empleo. No les gustó lo que dije. En unos cuantos años muchos de ustedes perderán sus empleos, serán obligados a trabajar por cada vez menos dinero, con cada vez menos seguridad. Dado que mi trabajo me hacía viajar por el mundo, fui testigo de primera mano del poder combinado de la mano de obra barata y las innovaciones tecnológicas. Comencé a darme cuenta de que un trabajador en Asia Europa, Francia, Rusia, Sudamérica, estaba realmente compitiendo con los trabajadores de los Estados Unidos. Yo sabía que la idea de un trabajo seguro y bien pagado para trabajadores y gerentes de nivel medio era una idea del pasado. Las grandes compañías pronto tendrían que hacer recortes, tanto en el número de personas que empleaban como en la cantidad de dinero que pagaban a sus empleados tan solo para ser capaces de competir globalmente. Nunca me pidieron que volviera a la Universidad de Hawái. Unos años después, el término reducción de personal se volvió una práctica estandarizada. Cada vez que una gran compañía se fusionaba con otra y que los trabajadores se volvían redundantes, ocurría una reducción de personal con cada reducción vi que la gente de arriba se volvía cada vez más rica y que la gente de abajo pagaba el precio. Cada vez que escucho a alguien decir que envía a su hijo a una buena escuela para que obtenga un trabajo seguro, me estremezco. Estar preparado para un empleo es una buena idea en el corto plazo, pero no es suficiente en el largo plazo. De manera lenta, pero segura, yo me estaba convirtiendo en un maestro. Construye un sistema en torno a su pasión. Aunque mi compañía manufacturera logró recuperarse y marchaba bien nuevamente, mi pasión se había evaporado. Mi padre rico resumió mi frustración cuando dijo, La etapa de aprendizaje ha terminado. Es el momento de crear un sistema alrededor de tu corazón. Construye un sistema en torno a tu pasión. Deja la compañía manufacturera y construye lo que tú sabes que debes construir. Has aprendido bien de mí, pero todavía eres el hijo de tu padre. Tú y tu padre son maestros en lo profundo de su ser. Kim y yo empacamos todo y nos mudamos a California para aprender nuevos métodos de enseñanza de manera que pudiéramos crear un negocio en torno a esos métodos. Antes de que lográramos hacer despegar el negocio, se nos terminó el dinero y nos vimos en la calle. Fue la llamada telefónica de mi padre rico, con mi esposa parada a mi lado, la ira contra mí mismo y la renovación de la pasión, lo que nos hizo salir del embrollo en que nos encontrábamos. Pronto estuvimos de regreso, creando una compañía. Se trataba de una compañía educativa que utilizaba métodos de enseñanza, enseñanza casi exactamente opuestos a los que utilizan las escuelas tradicionales. En vez de pedir que los estudiantes se sentaran en silencio, los alentábamos a mantenerse activos. En vez de enseñar por medio de una lección, enseñábamos por medio de juegos. En vez de que los maestros sean aburridos, insistimos en que nuestros maestros sean divertidos. En vez de maestros, buscamos hombres de negocios que realmente hayan creado sus propias compañías y les mostramos nuestro estilo para enseñar. En vez de calificar a los estudiantes, estos calificaban al maestro. Si el maestro obtenía una mala calificación, el maestro era sometido a otro programa de entrenamiento intensivo o lo despedimos. La edad, los antecedentes educativos, el sexo y las creencias religiosas no son criterios de selección. Todo lo que pedimos era un deseo sincero de aprender y de aprender rápidamente. Eventualmente fuimos capaces de enseñar en un día lo que se aprendería en un año de contabilidad, aunque principalmente enseñamos a adultos. Teníamos a muchos jóvenes, algunos de 16 años, que aprendían al lado de ejecutivos de negocios bien instruidos y bien pagados de 60 años de edad. En vez de competir en las pruebas, les pedimos que cooperaran en equipos, Luego hicimos que el equipo que presentara la prueba compitiera contra otros que presentaran la misma prueba. En vez de esforzarse por conseguir calificaciones, apostamos dinero. Los ganadores obtenían todo. La competencia y el deseo de tener un buen desempeño de equipo fueron feroces. El maestro no tenía que motivar a su grupo. El maestro solo tenía que hacerse a un lado una vez que la competencia por el aprendizaje se iniciara. En vez de estar en silencio durante las pruebas, había gritos, risas y lágrimas. La gente estaba emocionada acerca del aprendizaje. Estaban excitados por el aprendizaje y querían aprender más. Nos enfocamos en la enseñanza de dos materias, pensamiento empresarial e inversión. El lado de EI del cuadrante, las personas que deseaban aprender esos temas de acuerdo con nuestro estilo de educación, se presentaron en manada. No pusimos anuncios de publicidad. Todo se difundió de boca en boca. La gente que se presentó era gente que quería crear empleos, no gente que estaba buscando empleo. Una vez que tomé la decisión de no renunciar esa noche en la caseta telefónica, las cosas comenzaron a avanzar. En menos de cinco años teníamos un negocio multimillonario. Con 11 oficinas en todo el mundo. Habíamos construido un nuevo sistema educativo y le gustaba al mercado. Nuestra pasión hizo que las cosas ocurrieran, debido a que la pasión y un buen sistema superaron el miedo y la programación previa. Un maestro puede ser rico. Siempre que escucho a los maestros que dicen que no se les paga lo suficiente, siento simpatía por ellos. Lo irónico es que ellos son un producto de la programación de su propio sistema. Ellos consideran ser maestros desde el punto de vista del cuadrante E en vez de los cuadrantes de E y Recuerde que usted puede ser lo que desea ser en cualquier cuadrante, incluso un maestro. Podemos ser cualquier cosa que deseemos. La mayoría de nosotros tiene el potencial para ser exitoso en todos los cuadrantes. Todo depende en qué tan... Qué tan decididos estemos a ser exitosos. Como decía mi padre rico, la pasión construye negocios, el miedo no. El problema de cambiar cuadrantes se encuentra frecuentemente en nuestro condicionamiento previo. Muchos de nosotros provenimos de familias donde la emoción del miedo fue utilizada como un medio de motivación primario para hacernos pensar y actuar de cierta manera. Por ejemplo, hiciste tu tarea? Si no haces tu tarea, vas a reprobar en la escuela y tus amigos se reirán de ti. Si sigues haciendo muecas, tu cara va a quedarse congelada en esa posición. Y el clásico. Si no obtienes buenas calificaciones, no vas a obtener un trabajo seguro con beneficios. Bien, actualmente muchas personas han obtenido buenas calificaciones, pero existen menos trabajos seguros con aún menos beneficios como planes de jubilación. De manera que mucha gente, incluso aquellos que tenían buenas calificaciones, necesitan atender sus propios negocios. Y no solamente buscar un trabajo donde atender el negocio de alguien más. El lado izquierdo es riesgoso. Conozco a muchos amigos que todavía buscan la seguridad de un empleo o posición. Irónicamente, la tecnología continúa avanzando a un ritmo cada vez más veloz. Para mantenerse al día en el mercado laboral, cada persona necesitará ser capacitada constantemente en lo relacionado con la tecnología más reciente. Si usted va a ser reeducado de cualquier manera, ¿por qué no pasar algún tiempo, algún tiempo educándose a sí mismo en las aptitudes necesarias para el lado derecho del cuadrante? Si la gente pudiera ver lo que yo veo cuando viajo por el mundo, no estaría buscando más seguridad. La seguridad es un mito. Aprenda algo y enfréntese con este mundo nuevo y espléndido. No se esconda de él. También es riesgoso ser una persona autoempleada, en mi opinión. Si ellos se enferman, son lastimados o mueren, su ingreso recibe un impacto directo. Conforme me vuelvo más viejo, he conocido más personas autoempleadas de mi edad que han sido consumidas física, mental y emocionalmente por su duro trabajo. Mientras más fatiga soporte una persona, menos segura está y el riesgo de que sufra un accidente también se incrementa. El lado derecho es más seguro. Lo irónico es que la vida es en realidad más segura en el lado derecho del cuadrante. Por ejemplo, si usted tiene un sistema seguro que produce más y más dinero con menos y menos trabajo, entonces, en realidad no necesita un empleo, ni necesita preocuparse por perder su empleo o porque necesita ajustar su nivel de vida de acuerdo a sus medios. En vez de ajustar su nivel de vida de acuerdo con sus medios, expanda sus medios. Para ganar más dinero, simplemente expanda su sistema y contrate a más personas. Las personas que son inversionistas de alto nivel... No están preocupadas acerca de si el mercado sube o baja, porque saben que su conocimiento les permitirá ganar dinero en ambos casos. Si existiera un crack en el mercado o una depresión en los próximos 30 años, muchas personas de la generación nacida en la posguerra sentirían pánico y perderían gran parte del dinero que han ahorrado para su retiro. Si eso ocurre cuando sean viejos en vez de retirarse, Tendrán que trabajar por tanto tiempo como puedan. En lo que se refiere al miedo a perder dinero, los inversionistas profesionales son personas que arriesgan poco dinero propio y que aún así logran obtener los, los réditos más altos. Solo las personas que saben poco acerca de la inversión quienes, a quienes asumen riesgos y obtienen los menores réditos. Desde mi punto de vista, todo el riesgo se encuentra en el lado izquierdo del cuadrante. ¿Por qué es más riesgoso el lado izquierdo? Si no puedes leer los números, entonces debes aceptar la opinión de alguien más, decía mi padre rico. En el caso de la compra de una casa, tu padre solo acepta ciegamente la opinión de su banquero de que la casa es un activo. Tanto Mike como yo, notamos su énfasis en la palabra ciegamente. La mayoría de la gente del lado izquierdo en realidad no necesita ser muy buena en lo que se refiere a los números financieros. Pero si tú deseas ser exitoso en el lado derecho del cuadrante, entonces los números se convierten en tus ojos. Los números te permiten ver lo que la mayoría de la gente no ve. Siguió diciendo mi padre rico. ¿Quieres decir cómo la visión de rayos X de Superman, Dijo Mike. ¿Mi padre rico asintió? Exactamente. La capacidad de leer los números sistemas financieros y sistemas de negocio te proporciona una visión que los meros mortales no tienen. Entonces se rió de esa tontería. Tener visión financiera disminuye tu riesgo. Ser ciego desde el punto de vista financiero incrementa el riesgo. Pero tú solo necesitas esa visión si quieres operar en el lado derecho del cuadrante. De hecho, las personas del lado izquierdo del cuadrante piensan en palabras. Y para ser exitoso en el lado derecho, especialmente en el cuadrante I, debes pensar en números, no en palabras. Es realmente arriesgoso tratar de ser un inversionista y al mismo tiempo pensar de manera predominante en palabras. ¿Estás diciendo que las personas del lado izquierdo no necesitan saber acerca de números financieros? Le pregunté. Para la mayoría de ellos, eso es correcto. En tanto estén contentos al operar estrictamente en los confines de ser un E o un A, entonces los números que aprenden en la escuela son adecuados. Pero si quieren sobrevivir en el lado derecho... La comprensión de números y sistemas financieros resulta crucial. Si tú deseas crear un pequeño negocio, no necesitas dominar los números. Pero si quieres crear un gran negocio a nivel mundial, los números son todo, no las palabras. Es por eso que tantas grandes compañías son frecuentemente dirigidas por, por cuenta chiles. Mi padre rico continuó su lección. Si tú deseas ser exitoso en el lado derecho, en lo que se refiere al dinero, tienes que conocer la diferencia entre los hechos y las opiniones. No puedes aceptar ciegamente el consejo financiero de la manera en que lo aceptan las personas del lado izquierdo. Debes conocer tus números, debes conocer los hechos y los números te dicen los hechos. ¿Quién paga para asumir el riesgo? Además de que el lado izquierdo es riesgoso, las personas en ese lado Pagan por asumir el riesgo, dijo mi padre rico. ¿Qué quiere decir con este último comentario? Le pregunté. ¿No pagan todos por asumir los riesgos? No, no en el lado derecho. ¿Estás tratando de decirme que las personas en el lado izquierdo pagan por asumir riesgos y a las personas en el lado derecho les pagan por asumir los riesgos? Es eso exactamente lo que quiero decir dijo mi padre rico sonriendo, esa es la mayor diferencia entre el lado izquierdo y el derecho. Esa es la razón por la que el lado izquierdo es más riesgoso que el derecho. ¿Puedes darme un ejemplo? Seguro. Si compras acciones de una compañía, ¿quién asume el riesgo financiero? ¿Tú o la compañía? Creo que yo, le dije, aún confundido. Y si yo soy una compañía de seguros, de seguros médicos, y aseguro tu salud y asumo el riesgo de tu salud, ¿te pago? No, le dije, si aseguran mi salud y asumen el riesgo, yo pago por ello. Así es. Todavía no he encontrado una compañía de seguros que asegure tu salud o te asegure contra accidentes y que te pague por ese privilegio. Pero eso es lo que hace la gente con el lado izquierdo. Es un poco desconcertante, dijo Mike, y todavía no tiene sentido. Mi padre rico sonrió. Una vez que comprendas mejor el lado derecho, comenzarás a ver las diferencias en, más claramente. La mayoría de la gente no sabe que hay una diferencia. Ellos dan por sentado que todo es riesgoso y pagan por ello. Pero conforme pasen los años y tú estés más cómodo con tu experiencia y educación en el lado derecho del cuadrante... Tu visión mejorará y comenzarás a ver lo que la gente del lado izquierdo no puede ver. Y comprenderás por qué la búsqueda de seguridad para evitar el riesgo es la cosa más riesgosa que puedes hacer. Desarrollarás tu propia visión financiera y no tendrás que aceptar las opiniones de otras personas. Simplemente porque tienen como título de su empleo el de banquero, corredor de bolsa o contador o lo que sea. Tú serás capaz de ver por ti mismo y conocerás la diferencia entre los hechos financieros y las opiniones financieras. Era un buen día. De hecho, esa fue una de las mejores lecciones que puedo recordar. Fue importante porque comenzó a abrir mi mente a las cosas que mis ojos no podían ver. Los números reducen el riesgo. Sin esas sencillas lecciones de mi padre rico, dudo que yo pudiera haber retomado mi pasión y creado el sistema educativo de mis sueños. Sin su insistencia en la educación y la precisión financiera, sé que no hubiera podido invertir tan sabiamente. Con tan poco de mi propio dinero y obteniendo tan altos réditos, yo siempre recordé que mientras más grande sea el proyecto y más rápido quiere usted tener éxito, más preciso necesitará ser. Si usted quiere volverse rico lentamente o solo trabajar toda su vida y dejar que alguien más maneje su dinero, entonces no necesita ser tan preciso. Mientras más rápido desea enriquecerse, más precisos deben ser los números que usted necesita. La buena noticia es que debido a los avances de la tecnología y a los nuevos productos, es mucho más fácil hoy en día aprender las aptitudes necesarias para construir su propio sistema y desarrollar rápidamente su educación financiera. Usted puede ir rápido, pero no tome atajos. Para reducir sus impuestos, compre una casa más grande y húndase profundamente en la deuda, de manera que pueda obtener un gran crédito fiscal. Su casa debe ser su inversión más grande. Es mejor que compre ahora porque los precios siempre van a subir. Vuélvase rico lentamente. Viva de acuerdo con sus medios. Si usted dedica el tiempo necesario para estudiar y aprender las materias necesarias en el lado derecho del cuadrante, esas afirmaciones que le acabo de leer no tendrán mucho sentido. Quizá tengan sentido para alguien en el lado izquierdo del cuadrante, pero no para alguien en el lado derecho. Usted puede hacer cualquier cosa que guste, ir tan rápidamente como quiera, ganar tanto dinero como quiera, pero tiene que pagar un precio. Usted puede ir rápidamente, pero recuerde, no existen atajos. Este libro no es acerca de respuestas. Este libro considera los retos y objetivos financieros desde un punto de vista diferente. No se trata de que un punto de vista sea mejor que otro. Es simplemente más inteligente tener más de un punto de vista. Al leer los capítulos siguientes, usted puede comenzar a considerar las finanzas, los negocios y la vida desde un punto de vista diferente.